0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: de l'extérieur, de l'intérieur, du milieu du jeu vidéo, avec ce côté, bah voilà, c'est un métier trop cool, vachement créatif, euh, on fait rêver les gens, et donc une espèce de vision un peu idéaliste, très positive du, du domaine, qui, euh, voilà, qui peut être aussi à remettre en question. Euh, et puis ensuite, bah, ça nous permettra de parler, au fond, de quel problème peut cacher cette vision-là, quelles sont les, finalement, les problématiques principales qui existent dans, dans le domaine du jeu et puis essayer d'analyser euh, pourquoi ces problèmes sont là c'est quoi la structure finalement euh, qui, les fait, qui les fait advenir et euh, voilà, analyser un peu le, le, le contexte et puis enfin, bah, on discutera de, ok, il bah, y a tous ces problèmes c'est très bien, enfin non c'est pas très bien mais bon c'est comme ça et, euh, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, voilà, c'est quoi les pistes d'action possibles et, euh, bah, et puis ce sera déjà pas mal, hein. je pense qu'on est une envie, on a quoi faire du coup, euh, voilà. Premièrement, il euh, y a cette image euh, voilà, du jeu vidéo qui est un métier de passionné. Euh, ça c'est évidemment un mot qui revient, qui vachement souvent. Et il euh, y a le point de vue évidemment des joueurs qui ont l'impression que c'est un métier voilà très. Euh, on passe son temps à créer des jolies choses. Et puis bah, tous les, euh, tous les euh, comment dire, tous les. Euh, les développeurs et développeuses ben, ont été joueurs et joueuses aussi avant. Et du coup, nécessairement, peuvent avoir aussi un peu ce point de vue qui peut les empêcher parfois de remettre forcément en question certaines, euh, certaines dynamiques euh, problématiques. Du coup, on peut peut-être essayer de euh, développer déjà un petit peu là-dessus euh, avec, euh, avec Vincent. Oui,
0: on sort tout le monde. Euh, alors oui, ben, en fait, euh, effectivement, c'est un métier qui est, qui est complètement passionnant. Enfin, euh, euh, moi, en tout cas, de mon point de vue... Euh, ce que je me dis, c'est que euh, la création d'un mécanisme, d'un niveau, ou euh, même en fait n'importe quel travail qu'on peut faire euh, dans le cadre de, de, du développement de jeux vidéo, euh, euh, est, euh, il, est, il est gratifiant en soi parce qu'on voit se construire une œuvre sous ses yeux au fur et à mesure. Et euh, en plus, euh, le, la, tout l'aspect du moment où on va voir des gens euh, euh, en fait expérimenter les choses qu'on a créées et euh, y prendre plaisir. Euh, C'est des, 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 des choses qui sont vraiment enrichissantes et qui sont vraiment gratifiantes pour les, pour les développeurs. Euh, ensuite, ben, évidemment, on, avant, avant d'être des développeurs, on est, on est avant tout des joueurs. Euh, en général, ce n'est pas pour rien qu'on a, qu a choisi cette carrière. Et euh, euh, on a un point de vue euh, qui est celui des joueurs, qui est, euh, est d'idéaliser... De, de, euh, ben, le le, le, le média euh, qui, nous a fait, euh, qui nous a fait passer des bons moments euh, et euh, qu'on va euh, forcément euh, associer à des affects qui sont euh, intrinsèquement positifs et liés au plaisir. Euh, donc, euh, donc euh, sur tous ces, ces aspects-là, euh, on, euh, on est dans des, dans des métiers qui, sont, qui, qui font passer de bons moments. Euh, ensuite, euh, effectivement, pour ce qui concerne les personnes qui travaillent dans cette industrie, il euh, y, euh, y a une difficulté assez fondamentale qui est celle de pouvoir arriver à, à, à intérioriser le fait qu'il soit possible qu'il existe des travailleurs du jeu, parce que c'est des concepts qui sont pas nécessairement euh, nécessairement associés en fait euh, de manière naturelle dans notre esprit, quoi, euh, ou en tout cas qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas éduqué à associer l'un avec l'autre. Euh, et euh, tu peux
1: peut-être développer ce côté travailleur du jeu, la notion de travail éventuellement. Euh, comment
0: Oui. Comment tu as euh, bah en fait, euh, si on parle bah, de, de, on de, de la, ouais, la situation, la situation de, de, de mise au travail par l'emploi, par exemple, euh, qui est une situation bah, de, de, de subordination, donc euh, dans laquelle euh, dans laquelle on va évoluer dans un certain cadre, qui est, qu est, qu est aussi une situation de mise au travail assez particulière. Euh, euh, dans ce cadre-là, euh, effectivement, travailler sur des, des éléments qui font, euh, qui font appel à tout un point de vue assez idéalisé et qui, euh, et qui, et qui, et qui, et qui suscite des, des, des éléments liés au, liés au bonheur et au plaisir, euh, c'est euh, quelque chose de particulier. Euh, la question, la question qui, qui, qui se pose en résumé, c'est euh, effectivement fabriquer un jeu vidéo, est-ce que c'est un travail euh, on a tendance à commencer nos carrières en se disant que non euh, et que euh, finalement même d'ailleurs la plupart du temps on a commencé en dehors de l'emploi à créer des jeux à, à le faire sur du temps libre euh, euh, et euh, à ne pas forcément considérer que ça c'était du travail à considérer que c'était autre chose euh, euh, et là dessus ça va avoir tout un tas de, de conséquences euh, parce que euh, on va, on va se retrouver dans des situations où euh, des, certaines, certaines, certaines conditions, certains aspects euh, vont, être, euh, vont être intériorisés, vont être, euh, vont être euh, comment -je, acceptés alors qu'ils ne l'auraient pas été dans d'autres situations parce qu'on a eu euh, tout ce cheminement avant de, de joueurs dans un premier temps, de, de, de développeurs... Euh, euh, se, ne se considérant pas comme travailleur parce qu'il n'était pas dans une situation d'emploi, par exemple, euh, et qui va nous amener à avoir un certain nombre de comportements euh, assez particuliers euh, liés à notre profession. Voilà.
2: Ouais, C'est tout à fait intéressant euh, ce que tu dis. et C'est vrai que le parcours euh, joueur, amateur, développeur, et ensuite développeur pour de vrai, euh, a tendance à flouter les lignes, mais je pense qu'on reviendra un oui, petit bon. peu après là-dessus. Moi, je, ce que je veux rebondir, c'est sur la question de l'invisibilisation de des travailleurs, merci, euh, dans, dans le jeu vidéo, en fait, c'est quelque chose aussi... Je veux parler de la presse, hein, qui, la, a, elle, la, la presse a un rôle euh, dans cette chose-là, puisque euh, au tout début, on a eu une presse dans les années 80-90 on a une presse qui était vachement euh, axée, c'est toujours le cas en partie, euh, axée sur euh, le, le côté produit du jeu vidéo. C'était un produit technologique, c'était une sorte euh, de miracle technologique, l'innovation, etc. Et euh, on n'avait pas euh, trop ce côté-là euh, créatif, ou en tout cas de, de, des travailleurs de, de, qui, euh, qui étaient bien avant. On avait parfois quelques génies, euh, évidemment, on avait du war inspector, on avait du Richard Gariot, ces gens-là qui sont tout en haut de la hiérarchie et euh, qu'on parce que c'est des génies du Gabizen, etc. Mais on oubliait, évidemment, souvent toutes les personnes, les 50, 100 salariés qui étaient derrière et qui mettaient en œuvre la création du jeu vidéo. Et, euh, et, voilà, et, ça, et ça, ça a façonné, évidemment, les, 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 les consciences et en tout cas le champ euh, médiatique du jeu vidéo, euh, beaucoup dans la presse spécialisée. Euh, dans le sens où voilà, pendant 10, 20 ans euh, 25 ans, euh, ces gens là euh, n'existaient pas et on reviendra plus tard euh, sur, sur l'historique qu'il y a eu, euh, comment on a commencé à, ensuite, à comprendre euh, qu'il y avait mais finalement des travailleurs derrière, derrière tous ces grands jeux vidéo euh, mais voilà et, et, et ça commence tout juste en fait à apparaître depuis 5-6 ans j'ai envie de dire euh, on commence à, à parler des revendications euh, des salariés etc mais voilà il faut se rendre compte que même dans le champ médiatique euh, c'est quelque chose qui est très très jeune, très, très 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 précoce, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour, euh, pour, mettre, pour mettre les gens en parfum. Je vois une question là-bas, c'est oh oui, toi on qui t'en ouais. charge.
1: Pour résumer euh, la question, ouais, est-ce est que les crédits étaient déjà là euh, d'emblée dans des jeux qui ont été créés au début de l'histoire, euh, ou alors est-ce que ça a paru à un certain moment, et euh, est-ce que ça peut avoir un impact sur la perception du public, euh, de, de, des personnes qui, qui peuvent y avoir derrière Est-ce que vous voulez euh, répondre là-dessus euh, Ouais.
2: Ouais. Ouais. Alors, je n'ai pas fait d'historiographie des crédits, malheureusement, mais c'est une question tout à fait intéressante. Et juste sur ce point, j'ai quelque chose qui me vient en tête. C'est-à-dire qu'au euh, début, dans les années 80-90, il euh, y avait euh, beaucoup de développeurs, en fait, il y avait des crédits, euh, mais il y avait beaucoup de développeurs qui, utilisaient, qui utilisaient en fait euh, des pseudos et euh, qui, euh, qui ne se révélaient pas sous leur vrai nom, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être une question intéressante et euh, on a vu, évidemment, une, une évolution des crédits au fur et à mesure de de, de, de l'amélioration technologique qui sont beaucoup plus mis en valeur euh, euh, maintenant il y a même des, des sociétés euh, qui sont embauchées des prestataires extérieurs pour faire des jolis crédits pour euh, des gros jeux euh, etc donc euh, ça me semble tout, potentiellement pertinent effectivement mais euh, après je, je ne suis pas un spécialiste
0: par rapport à ça aussi, je crois que ça, ça rejoint justement de la, que, de la, de la question euh, euh, fabriquer un jeu vidéo, est-ce que c'est un travail Parce que euh, à, à cette époque-là, les gens prenaient des, des pseudonymes dans les crédits aussi, parce qu'en fait, ce n'était pas un vrai travail, c'était pas euh, quelque chose de honteux en fait. Et du coup, c'est effectivement, on n'avait pas noté ça, mais ça, ça semble être assez euh, juste.
1: Ouais, moi aussi, je me demande si... Euh... Par rapport, J'ai quand même l'impression que même si aujourd'hui il y a tout plein de crédits vachement, euh, vachement euh, ronflants, euh, j'aimerais ai, quand même voir la proportion de joueurs qui s'intéressent à, à ça. A mon avis, elle est assez faible. Sauf quand tu as déjà le chiffre comme quoi euh, plus de la moitié des jeux ne sont même pas terminés par les gens qui les achètent. Bah, les crédits, généralement, ils sont à la fin. Donc bon bah, voilà, Plus de la moitié des gens qui mécaniquement ne les verront pas. Et sur ce moins de la moitié, combien euh, tilt derrière euh, Ah il y a des gens au lieu de... Bah, voilà, juste les voir parce que c'est un peu un passage obligé et en attendant l'éventuel truc à, après ça ça, ça, ça se questionnerait. Euh, comme ils portent pas en eux-mêmes le message euh, d'attirer plus que ça l'attention sur en plus les conditions de travail dans lesquelles ça peut avoir été, été euh, développé, je, je suis pas sûr que ça a un, un très gros impact. En tout cas, ce qui est certain, c'est que probablement que la presse, euh, particulièrement euh, bah, la presse spécialisée, aura sûrement un rôle plus important aussi pour faire comprendre ne serait-ce que quels métiers sont impliqués sont Je pense que beaucoup de, de personnes qui jouent ne connaissent pas forcément euh, les métiers précis du jeu, le domaine du design, du graphisme, du développement, euh, de la production, etc. Et donc, on a probablement une vision assez floue qui n'aide pas, évidemment, à, à projeter, que, à, à concrétiser tout ça. Peut-être dire... peut on laisse Nicolas répondre, et puis tu le prends après. Juste très, très, très
2: rapidement... Euh... On a vu avec euh, la vague indépendant, euh, de, 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 de jeux indépendants, en fait, euh, on a commencé en fait, à s'intéresser euh, tout simplement aux histoires en fait, des personnes qui, euh, qui, commencent, qui, qui développaient ces jeux euh, tout seuls, etc., et, et juste ce fait-là euh, de se glisser dans les coulisses un instant, euh, juste aller prendre une pinte avec un développeur et euh, retranscrire ce, ce qu'il nous dit sur sa vie, sur ses galères, euh, dans un article, euh, on ne considérait pas ça vraiment euh, dans les années 90, en tout cas j'ai l'impression dans, dans ce que je disais à l'époque, euh, que ce c'était pas, pas un vrai sujet, c'est-à-dire on ne s'intéressait pas à l'humain en fait, et juste. Et j'ai l'impression que le jeu indépendant a apporté un petit peu cette dimension-là, cette dimension humaine, qui se répercute maintenant. Euh, sur, euh, sur les grosses productions, les AAA, et on s'intéresse maintenant à comment ça se passe individuellement pour chaque personne, euh, du service graphisme, du service euh, tech, etc., etc. Donc voilà, il y a eu un progrès qui a été fait là-dessus, mais voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est à l'humain. On connaît
0: les développeurs, principalement
1: indépendants. Euh, du coup, pour résumer l'intervention, effectivement, il euh, y a la notion que le, la majorité des, des, des joueurs et joueuses n'ont pas forcément conscience du, du prix que coûte le tel et tel type de jeu à développer, et donc du nombre de gens qu'il qui peut y avoir derrière, surtout quand, effectivement, sur des jeux sur mobile, eh bien, on n'a même pas forcément les crédits à l'intérieur. Et qu'il euh, y a une remarque, effectivement, qui est assez intéressante, que plus on est subordonné, plus on est en bas d'échelle, évidemment, plus on est invisibilisé. Et, et j'ai l'impression, enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais qu'on voit exactement la même mécanique dans d'autres euh, médias, typiquement le cinéma, où il y a euh, trois réalisateurs super balèzes, euh, super connus. Et puis, euh, si on mate euh, le générique de Star Wars, il euh, y en a pour dix minutes, euh, avec des milliers des milliers de noms. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, avec des luttes sociales qui sont assez proches, on avait pas mal entendu parler, forcément, je ne sais plus, il y a deux, trois ans, un truc comme ça, de, euh, euh, des luttes des, euh, des gens qui bossaient dans les effets spéciaux pour se faire reconnaître par rapport à des conditions de travail super problématiques. Et là, on voit clairement que ce qui se passe dans le jeu et se passe aussi dans d'autres domaines, au croisement de la création et de la technologie, exactement de la même manière. D'ailleurs, on peut souvent bosser, typiquement des graphistes peuvent bosser et dans le jeu et dans le cinéma et subissent les, les mêmes, les mêmes questionnements. Ouais. Donc, on commence à se poser les
0: questions. Ouais, C'est très
1: intéressant. Du coup, pour résumer, il y a le fait que le jeu vidéo soit un média qui est très récent et qui, en plus, est né du coup, dans une époque où le syndicalisme commençait à moins exister, à avoir moins de force de, de, de crédibilité, de force de frappe et euh, l'explosion voilà, des nouvelles technologies qui étaient vendues comme un truc qui allait rassembler tout le monde et, euh, et le fait que bah, dans d'autres médias par contre, comme le cinéma justement il y a une tradition, bah, comme ils sont beaucoup plus anciens il y a une tradition euh, de lutte de syndicat qui, qui est beaucoup plus présente et, et cette question d'âge du média elle est, elle est probablement euh, assez centrale parce que bah, les gens qui travaillent dedans aujourd'hui sont nés dans une époque où il y avait où, où le, les questions de lutte sociale étaient déjà euh, plus existantes et donc, forcément, ils n'ont jamais pu connaître ça et euh, ils ne peuvent pas le connaître en arrivant dans ce domaine de travail puisque, forcément, bah, ça n'existe même pas. Et ça, c'est assez central, alors que euh, bah, des gens qui naissent aujourd'hui qui vont travailler dans le cinéma plus tard bénéficieront de ce passif qui se transmet quand même avec, euh, avec le temps. Et, et du coup, je pense que ça nous permet effectivement de, de faire une assez bonne euh, bah, transition sur, finalement, euh, ça, ça va être quoi C'est les, les principales problématiques euh, et leurs causes qui, qui peuvent exister dans, dans, dans le domaine du jeu euh, donc on a, euh, on a pas mal de choses probablement liées au salaire aux heures supplémentaires, au temps de travail au, au pouvoir de décision aussi, euh, donc Vincent tu peux peut-être commencer par me parler un peu euh, déjà des notions de salaire
0: Oui euh, euh, Bon, donc euh, parlons pognon <rire> Je vais pas prendre ça à beaucoup de monde j'imagine, mais globalement la majorité des, des, des travailleurs du, du jeu vidéo euh, sortent avec un diplôme équivalent bac plus 5 plus ou moins euh, euh, en fonction des écoles. Euh, dont il faut savoir que dans le... Dans le en France, le, le niveau de salaire médian d'un bac plus 5 à l'embauche, c'est de 30 000 euros bruts par an environ, un, un petit peu plus. Euh, bon, alors... Le, le, le syndicat est en train d'essayer de, de, de prospecter pour avoir euh, des chiffres euh, là-dessus. Je vous invite à participer. Plus on a de gens qui répondent mieux, plus précis seront les chiffres. On veut vérifier. Le truc, le truc en fait, c'est que euh, on qu'on constate, ce n'est pas statistique, mais on a des cas de gens qui ne sont pas dans ces grilles. Ils des... donnent des, une fourchette euh, supérieure à inférieure. Or, il y a des gens qui sont en dessous de l'inférieur. On aimerait bien en vérifier un petit peu. Euh, voilà. Euh, bref, quoi qu'il en soit, qu en soit euh, euh, par rapport au niveau de qualification, c'est important de, pour pouvoir comparer, de, pour vérifier ce qu'il y a de spécifique à, à notre industrie, à nous, vérifier par rapport au niveau de qualification euh, qui existe par ailleurs, euh, où se trouvent euh, les salaires, en l'occurrence à l'embauche. Donc, je voulais arriver avec euh, tout plein de chiffres super intéressants, sauf que le, notre enquête, est encore en cours, on n'a pas euh, encore suffisamment d'éléments et suffisamment précis pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, tirer des conclusions ou, euh, ou affirmer des choses pour le moment. On, on publiera ça en temps voulu. Euh, L'impression qu'on a, pour le, dans, dans, globalement, c'est que c'est quand même largement inférieur euh, à, au, au salaire médian en Bac plus 5. Bah, en fait, justement, le truc, c'est que le questionnaire ne s'arrête pas juste à euh, indiquer votre salaire à l'embauche, c'est de savoir... Justement, euh, on, on, demande, on pose tout un tas de questions pour pouvoir identifier euh, euh, les gens dans la démographie de l'industrie, savoir ancienneté, euh, quand est-ce qu'ils ont été recrutés, quel est leur métier euh, exactement, à où, euh, et puis voilà, euh, on verra, euh, on, on verra là-dessus, mais normalement, on va avoir suffisamment, suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, Classer justement par catégorie euh, et, euh, et avoir des chiffres précis. C'est précisément pour ça qu'on ne veut pas tout de suite sortir les chiffres comme ça, sans avoir analysé le truc vraiment en profondeur.
2: Je prends la parole deux secondes. Euh, ce qui est à peu près sûr, en tout cas, euh, en tout cas de ce que j'ai constaté dans mes enquêtes, c'est que, grosso modo, euh, les posts qui existent dans le jeu vidéo existent dans d'autres industries euh, créatives. Donc, on peut faire des comparaisons assez faciles, même dans d'autres industries, par exemple dans le secteur du logiciel, ce genre de choses-là. Et donc, par exemple, on prend les, on prend les programmeurs, et euh, en général, on se retrouve euh, à, à niveau d'expertise, euh, niveau d'expérience de, de, égale et niveau de, de, de diplôme égal, c'est-à-dire euh, ingénieur informatique, bac plus 5, euh, on se retrouve sur des variances euh, salaires annuel euh, entre 10 000 et 15 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des, euh, sur des vraiment euh, gros, gros euh, écarts de salaire, mais ça touche aussi euh, des métiers dans l'animation, parce qu'il y a beaucoup de métiers d'animation qui sont repris dans le jeu vidéo. Et euh, selon si on est euh, dans une TPE euh, du jeu vidéo euh, euh, parisienne ou euh, dans un studio d'animation à peu près euh, équivalent, euh, on va se retrouver pareil. Sur, bon, les écarts sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins fous, mais on va se retrouver sur des écarts annuels de 2000, euh, 3000 euros, euh, voilà, enfin... Ça, c'est à peu près établi que, euh, de façon générale, en France en tout cas, euh, le jeu vidéo paye moins bien euh, que les autres industries pour les mêmes postes.
0: Voilà. Alors oui, oui, oui. Donc euh, du coup, aujourd'hui, là-dessus, on... euh, par, au, par rapport à la situation des gens à l'embauche, il y, y a un autre élément qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a assez peu d'écoles euh, euh, publiques euh, du jeu vidéo. Il y a beaucoup d'écoles privées et il euh, y a un nombre... Euh, y a un nombre euh, assez important de gens qui sortent euh, à la fin de leurs études avec un crédit. Euh, et ça se cumule avec un autre phénomène qui est qu'il y a beaucoup de studios qui sont sur Paris où les loyers... Même chose, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que ça n'est pas tout à fait donné. Euh, et euh, on, on peut se retrouver avec des gens qui se retrouvent vraiment dans une situation, euh, une situation financière au moment de, le, de leur début de carrière au minimum, qui peut être vraiment très difficile pour certains. Euh, et et encore, à la fin des études, la plupart du temps, on n'est pas, euh, pas en train d'essayer de fonder une famille ou, euh, ou ce genre de choses. Et euh, à partir du moment où les gens, euh, justement, vieillissent et, euh, et euh, commencent à vouloir euh, ben, envisager des choses dans leur vie, euh, très souvent, ils se retrouvent euh, dans des situations très difficiles. Et euh, ça rejoint un élément euh, qu'on a constaté aussi, mais c'était Nicolas qu'on avait parlé dans... dans dans un article qu'il avait écrit, qui était que l'âge moyen des, des travailleurs de l'industrie n'augmente pas.
2: Toi, tu peux passer Donc,
0: euh...
2: Oui, bah, j'ai quelques stats en fait, qui, euh, qui sortent de l'International Game Developers Association, qui fait un, une enquête annualisée auprès des de développeurs partout dans le monde, mais les, les développeurs américains sont, sont surreprésentés, en général, il représente 35 à 40 des, euh, des développeurs qui répondent. Mais euh, néanmoins, c'est quand même la, la base de données la plus, euh, la plus intéressante et la plus complète, entre guillemets, même si elle n'est pas représentative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode d'échantillonnage. Euh, mais bon, voilà, il y a quand même des données qui en ressortent et qui sont analysées par deux sociologues canadiennes qui s'appellent marie José Legault et Johanna Westar, qui sont spécialisées dans la nouvelle économie, et notamment euh, sur le jeu vidéo. Et, euh, et voilà, et donc on, on a une, une stat... Euh, qui est assez intéressante et qui ne bouge pas en fait d'année en année. C'est-à-dire que la majorité des développeurs ont euh, entre 24 et 35 ans, c'est autour de 40 et, euh, et ça ne bouge pas en fait. C'est-à-dire qu'on regarde les données en 2011, 2012, 2013, 2014, et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça reste à peu près, enfin à 2 ou 3 près, ça reste dans une sorte de marge d'erreur. Euh, et la seule conclusion euh, possible, c'est-à-dire que l'industrie ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'on a toujours, euh, pareil, on a un taux euh, assez stable de, 50, de 5%, euh, de plus de 50 ans chez les développeurs. Donc voilà, Donc, euh, les, les gens ne restent pas en fait, tout simplement. C'est-à-dire que passer un certain seuil, un certain âge, euh, ils s'en vont, euh, soit faire un autre métier, soit ils trouvent une correspondance dans un autre secteur avec, euh, avec leur métier. Et, euh, et euh, à ce propos, si jamais vous avez le temps, il y a un site qui s'appelle Don't Die", hein, qui est écrit par un journaliste américain. Euh, oui, tout à fait. Euh, qui recense en fait, euh, il, il, il interviewe euh, des, de, des centaines de développeurs qui, qui, ont, qui sont sortis de l'industrie en fait. Souvent ils ont entre 30 et 35 ans, euh, ils viennent d'avoir un enfant, ils veulent acheter une maison, etc. Et voilà, et, et ils leur demandent de pourquoi vous êtes parti, euh, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, etc. Et c'est toujours évidemment les mêmes choses qui reviennent en boucle. Euh, le crunch qui n'était plus possible, euh, la, 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 la sécurité de l'emploi qui n'était pas assez forte. Euh, il fallait s'occuper des gosses et il fallait sortir parfois le soir à 17h, l'employeur ne voulait pas. Euh, voilà, ce genre de choses-là. Donc, voilà, si vous voulez euh, vraiment des histoires euh, là-dessus, sur vraiment pourquoi les gens euh, quittent l'industrie, bah, allez consulter ce site qui s'appelle Dondine. Et euh, peut-être euh, quelques autres euh, chiffres sur des trucs euh, dont, on parle, dont on parle souvent, le crunch notamment. Et donc, euh, l'enquête euh, la plus récente, là, celle, de, celle de 2017, euh, elle nous apprend quand même que, 51% des développeurs déclarent avoir fait du crunch dans les deux ans précédents. Et, euh, et par contraste, il y a 50, 55% qui pensent que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire on ne sait pas exactement comment ça se recoupe parmi les gens qui font du crunch qui pensent que ce n'est pas nécessaire ou pas. Mais bon, je pense que ça montre un petit peu l'ampleur du phénomène. Et euh, il y a aussi tout à l'heure, tu évoquais les salaires. Et euh, moi, il y a une, stat, une statistique qui m'a beaucoup choqué, que j'avais mis dans mon enquête. Euh, les développeurs indépendants, il euh, y a la moitié qui ne se font pas plus de 15 000 dollars euh, par an. C'est-à-dire que c'est une, bon, une misère. C'est vraiment rien, en fait, c'est même pas, même pas un SMIC. Quoi. Donc, euh, il voilà, y, a, y a ce précariat aussi qui existe euh, de, 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 de toute une série de développeurs indépendants qui, qui se saignent un peu et qui, et qui renoncent à un certain train de vie. Euh, avec en, en tête euh, l'idée d'atteindre la licorne un petit peu, donc le jeu qui va bien marcher euh, qui va faire un tabac, etc. Mais voilà, il y a des sacrifices qui sont faits et qui sont euh, vraiment conséquents et qu'on peut quantifier euh, de façon tout à fait euh, correcte.
1: Du coup, bah, le crunch, en gros, bah, c'est l'anglicisme le, pour les heures sup, hein, tout simplement, et euh, typiquement, euh, en gros, dans le jeu vidéo, euh, peut-être probablement comme ailleurs, on voit toujours euh, trop ambitieux et donc, vers la fin de la production, euh, la fin pouvant... Euh, être longue, hein, euh, voilà, ça peut être la moitié de la production, ou parfois, avant des, ce qu'on appelle des milestones, des moments euh, importants de la production, typiquement il faut faire une démo pour le 3, ou des trucs comme ça, euh, on va rentrer en période de crunch, et donc euh, on va se dire pendant euh, deux mois, trois mois, parfois ça dure un an, deux ans, ça, ça peut arriver, euh, c'est très sympa à ce moment-là, mmh. euh, et ben, on va du coup faire le maximum pour euh, livrer la, la version euh, à temps, euh, et donc on a évidemment bah, des cas de gens qui peuvent partir de chez eux tous les, quotidiennement à minuit venir bosser le samedi, le dimanche euh, et ça pendant parfois des périodes qui sont vraiment, euh, vraiment assez longues donc euh, voilà pour, euh, pour euh, le crunch je, 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 ouais, je, pense, je pense vraiment pas trop qu'il y, qu y ait des personnes du jeu vidéo qui n'aient pas fait de crunch euh, en, en général oui que... ouais, ce que tu dis c'est que parfois le crunch est planifié c'est qu'on sait que Ouais, bah, on est juste, mais bon, bah, on fera des heures sup et puis euh, et puis, ça passera. Quoi. Bon, là, c'est vraiment des techniques de management euh, qui sont vraiment en dessous de tout. Voilà. Mais ouais, ouais, il y avait une autre question. Ouais, effectivement, comme tu le fais remarquer, la, la population du jeu vidéo, euh, non seulement elle vieillit pas, mais elle est composée majoritairement d'hommes. Je crois que les derniers chiffres, c'est un 85% à peu près, donc c'est quand même assez écrasant. Et, euh, et puis, bah, forcément, d'un milieu social au moins relativement aisé, puisque, bah, comme. Un vue de pif, 90% des écoles, au moins en France, euh, sont payantes autour de 8000 euros l'année, sur 3 à 5 ans, bon, ben, voilà, il faut, faut pouvoir se le permettre, quoi. Euh, Ouais, il y a deux... C'est <coughs> probablement pas grâce aux politiques qui sont mises en œuvre par le SNJV. C'est sûr que si tu as des bourgeois qui rentrent à l'entrée, les gens sont un peu moins bourgeois à la sortie, mais ils seront un minimum, quand même. Après, est-ce que c'est grâce à, à Ville, -Dieu et compagnie, et à ce qu'ils mettent en place Sans Je suis je... <rire> pas convaincu, mais ça peut se discuter. Ouais
2: à mon sens, ça me semble tout simplement important parce qu'il euh, y a de la souffrance. Enfin, moi, ça me semble être, euh, être la base de la problématique. C'est que moi, je, dans, dans mes enquêtes, j'entends beaucoup de gens euh, euh, qui font des burn-out, des dépressions, euh, ce genre de choses-là. Euh, et en fait, c'est une conséquence de cette invisibilisation. Donc, c'est-à-dire que visibiliser les personnes, ça peut aider à régler ces problèmes-là. Voilà. Ce n'est pas une question de, de les mettre en avant parce que euh, c'est des dieux ou quoi que ce soit. Mais euh, ça me semble crucial dans le sens où euh, il faut alerter, en fait, hein, tout simplement.
0: Un autre, un autre élément aussi, en fait, c'est que quand tu es développeur euh, J'ai eu l'occasion, justement, d'en parler avec des collègues et des développeurs qui travaillent dans d'autres industries et qui auraient voulu travailler dans le jeu vidéo, mais qui n'ont pas eu l'occasion, et euh, qui comparaient leurs conditions, leur, leur situation et tout ça. Et euh, justement, euh, bah, ce que nous disaient les gens qu'on rencontrait à cette occasion-là, c'était que... Euh, euh, finalement, ben, eux, ils avaient d'excellentes de, conditions de travail. Qui savaient qu'ils faisaient un métier qu'ils qu pas les, qu les, qu faisaient parce que pour avoir de l'argent, quoi, juste ça. Et, euh, et que par contre, de l'argent, ils en avaient. Donc, ils étaient, ils avaient une, une reconnaissance aussi bien symbolique que économique. C'est-à-dire que ils sont reconnus, euh, ils sont reconnus dans leur travail comme des gens importants, et ils sont reconnus économiquement parce qu'on leur verse un salaire important. C'est ça, en fait. Étant donné, étant donné que alors, il, il, les, les gens qui vont travailler dans des métiers de la création, très souvent, ils veulent participer au processus créatif. Et à un moment donné, ils vont attendre une reconnaissance même symbolique de quelque chose. Dans, de, 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 du fait qu'ils travaillent effectivement sur, un, sur quelque chose sur lequel ils ont, ils ont fait un certain nombre de sacrifices par ailleurs, ça rentre en compte. On a une question là-bas.
1: Ouais, pour répéter la question, bah, voilà, est-ce que la notion, cette notion de droit d'auteur dans le jeu vidéo est de manière symbolique et de manière euh, juridique et donc euh, financière donc, Vincent, je te sens chaud pour répondre. <rire> mmh.
0: euh, non, il n'en sera pas question. Euh, <rire> C'est pas, le... <rire> pas... En fait, euh, en règle générale, les, dans les contrats de travail, euh, il est prévu qu'il y ait euh, euh, cession de, de, des droits. Euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est... Tout ce qui est créé par l'employé euh, et cédé euh, en termes de propriété intellectuelle euh, à l'entreprise, je pense que c'est plus ou moins calqué sur ce qui se fait dans le cinéma, là-dessus, je, je suppose. Euh, et, euh, et en outre, justement, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent de près à ces questions en ce moment, en tout cas.
2: Si je peux juste euh, euh, compléter, c'est-à-dire que du fait de la façon dont est organisée l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire par studio, euh, les jeux tombent euh, tous plus ou moins sous le régime de l'œuvre collective c'est-à-dire que euh, si c'est l'entreprise qui a l'initiative de la création du projet, c'est elle qui, va en être, euh, le la, qui aura la propriété intellectuelle. En fait. Peu importe si euh, plein de gens travaillent dessus, etc. Voilà. C'est le régime juridique en France, en tout cas. Euh, mais, cela dit, il euh, y a beaucoup de Big Mac de droits d'auteur dans le jeu vidéo, et on a vu ça notamment avec euh, la franchise Halo. Euh, puisque c'était Martin O'Donnell, le compositeur euh, des jeux, qui avait, euh, qui, avait les, qui avait gardé ses, les droits en fait sur les euh, sur les sur les musiques, euh, ce qui avait posé beaucoup de problèmes. Mais euh, voilà, enfin, les, les, les sessions de droits existent aussi euh, dans le cinéma, dans le secteur de l'animation, mais beaucoup avec des pointures en fait, avec des personnes qui sont indispensables vraiment à l'identité d'une franchise. On va lui faire des concessions dans son contrat pour lui dire. Euh, voilà, tu, vas, tu vas récupérer des royalties euh, sur, te, sur ta musique parce qu'on a besoin de toi, etc. Voilà. C'est un outil de négociation en fait. Voilà.
1: Du coup, tout ceci étant, étant dit, j'en profite que, bon, du coup, on a pas parlé de pas mal de choses euh, entre-temps, mais on parlait justement un peu des écoles, du fait que bah, forcément le parcours de beaucoup de gens aujourd'hui dans, dans le jeu vidéo euh, commence par des écoles de jeu, hein, forcément. Et, euh, et que ces écoles ont en fait un certain rôle qui est, qui est assez bien identifiable dans euh, ces structures de travail qui, euh, et Vincent va peut-être euh, pouvoir développer, mais euh, qui pourrait se formaliser, je pense, en, en plusieurs points. Euh, D'un côté, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écoles qui attirent énormément de personnes euh, du, du jeu vidéo, et potentiellement peut-être trop par rapport à ce qu'il y a besoin euh, sur le marché euh, Voilà, ça, ça peut être une question à, à se poser. Euh, quel esprit aussi, euh, quel esprit de travail transmettent euh, ces, ces écoles et donc à quoi elles forment finalement les, les, les étudiants et étudiantes
0: euh, Voilà, je pense que ça peut être des, des questions à développer. Globalement, euh, donc on, a, on a beaucoup d'écoles euh, qui, qui pour la plupart sont des écoles privées. Donc elles font, elles font, du, elles font du, du, de leur revenu sur la, la quantité d'étudiants qui, euh, qui vont chercher à rentrer dans l'industrie. Donc il se crée aussi tout un système de, de publicité, d'incitation euh, des gens à venir travailler. Euh, en leur, euh, notamment en leur, euh, en leur rappelant qu'ils vont avoir une qualification Bac plus 5, un salaire très impressionnant euh, des conditions de travail formidables euh, et bah, forcément c'est attirant pour tout le monde, c'est normal euh, par conséquent il y a énormément de gens qui se dirigent euh, là-dedans, de plus en plus donc de plus en plus d'écoles qui proposent euh, de, de faire payer pour euh, offrir un, un diplôme une, avec une qualification en général aux alentours de Bac plus 5 j'ai comprendre que maintenant ça commence à à évoluer un peu, mais... Mais bon, euh, voilà. Euh, et, et globalement, euh, je n'ai pas le chiffre en tête de combien il existe aujourd'hui d'écoles de, de formation au métier du jeu vidéo, mais euh, en tout cas, ça, ça augmente de manière de manière assez importante ouais, je... très régulièrement.
1: Je... Ouais, du coup, bah, comme moi, je pense à un certain nombre d'écoles. Euh, à à vue pif, il y en a facile 20-25 dans, dans toute la France, avec le fait que à peu près toutes les écoles privées qui faisaient avant du, du graphisme et de l'animation euh, se lance aussi à faire euh, des petites sections euh, jeux vidéo, sans forcément être très connaisseuse du domaine et, et très armée euh, pour ça, ni très reconnue euh, par les studios. Et du coup, euh, le, le mécanisme principal, c'est euh, vendre, euh, vendre un peu aux étudiants, ah là là, bah, tu auras un super métier en jeux vidéo derrière, alors qu'en réalité, bah, euh, l'étudiant sort de l'école avec à peu près euh, le cas typique, c'est 20-25 000 balles de, euh, de, de, voilà, de dettes hein, euh, contractées à, à la banque. Et, euh, et en fait, bah, mais pour beaucoup, pas, pas trouver de travail, puisqu'il euh, va arriver dans un métier qui est beaucoup plus saturé que, euh, que ce qui lui avait été présenté à, à l'entrée de ses études. Donc, euh, parfois, il y a des reconversions possibles, parfois, quand euh, on a été formé à un métier pour lequel, euh, bah, juste, il n'y a pas de boulot, ça, ça peut commencer à être, euh, à être assez compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a absolument aucune prise en charge euh, de l'État ou de quelques autres instances là-dessus. C'est-à-dire des écoles, mais ils continuent à en avoir 3-4 par an. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et, et donc, mais ça marche. Tant, tant que ça marche et tant qu'il y aura euh, des, des, des jeunes, bah forcément, à qui on vend un métier de rêve, qui auront envie, dans un cadre où le travail, c'est pas forcément quelque chose qui fait rêver aujourd'hui, ouais, c'est sûr que C'est un business qui va continuer à, à marcher euh, si on le laisse euh, sans aucune régulation. Euh, peut-être, ouais, vas-y Nicolas, tu vas
2: peut-être aussi enchaîner. Euh, C'était juste, juste pour compliquer. Euh, pardon. Pour compliquer. <rire> compliqué aussi. <rire> oui. euh, non, non, très rapidement, pour compléter euh, sur la question de l'école, euh, on a eu quand même... Euh, je voulais juste faire une petite remarque, un petit tacle euh, au passage. Sur, euh, on a eu une remarque de Denis Maceglia, donc le député de La République en marche, euh, qui s'est exprimé euh, dans un article du Monde et euh, qui disait euh, que, euh, en gros, il y avait plus, euh, plus d'offres que, de que de demandes dans le secteur du jeu vidéo français. Et voilà, non, mais ça, ça dit juste un petit peu... Euh, l'idée que se font euh, les politiques qui sont pas forcément informés hein, mais de, 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 du secteur du jeu vidéo qui voit comme une industrie extrêmement florissante ce qui est en partie le cas euh, mais qui aussi laisse beaucoup de personnes sur la route
0: voilà. en l'occurrence juste pour euh, contextualiser pour les gens qui sauraient pas en fait euh, Denis Masseglia, donc c'est un député qui a, qui est là depuis euh, quelques semaines euh, président du groupe d'études sur l'industrie du jeu vidéo ah, à l'Assemblée nationale voilà et effectivement, il réagissait donc dans une interview au monde en disant ça, sachant que, à ma connaissance, bah, il a été euh, informé par le CEL et le SNJV. Et donc qui...
1: donc euh, la question c'est est-ce que le euh, donc euh, le groupe de travail sur la, de l'Assemblée nationale à, de Nima a, a donc contacté de lui-même le SNJV et le CEL, qui sont donc des syndicats patronaux, et euh, est-ce que le STJV euh, a été euh, donc n'a pas été contacté effectivement évidemment, mais est-ce qu'il euh, a, con, a contacté le. Euh, ce, ce groupe de travail, je te laisse répondre, Vincent. Pour...
0: Alors oui, effectivement, euh, quand on a appris la constitution du groupe de travail, il euh, euh, y, y a eu un message qui a été envoyé euh, à Denis Masséglia. Euh, ensuite, aussi, euh, à différents députés pour euh, attirer leur attention sur le, le, la constitution de ce groupe de travail. Euh, on... hmm? Il y a eu une relance, oui, absolument. Euh, on n'a pas, pas eu de nouvelles, euh, jusqu'à récemment... Euh, pour le moment, on ne peut pas en dire davantage parce qu'on euh, n'a pas le droit d'en de parler.
2: Moi, en tout cas, je l'avais invité ce soir et je ne le vois pas. Donc... <rire> je suis d'ailleurs.
1: Et du coup, peut-être que pour finir sur, euh, sur, sur la notion des écoles, je pense que l'esprit les, les, aussi, euh, qui est assez typique du jeu vidéo, de, de ne pas compter ses heures euh, et d'avoir de la chance d'être ici, est aussi quelque chose qui est très présent dès, dès la formation des, euh, des, des, des étudiants où, évidemment, on participe et ça, c'est des choses qui, qui peuvent être questionnées aussi, d'emblée à des game jams. Donc, le principe d'une game jam, on se réunit par équipe de peut-être 5-6 environ, et donc on développe un jeu pendant 48 heures, généralement du vendredi au dimanche soir. Euh, donc, ça peut être dans des objectifs euh, voilà de se rassembler, de créer des liens, etc. Et il n'en reste pas moins que ça peut aussi transmettre Bon, bah, le fait que euh, bah, bosser le week-end, euh, toute la nuit, gratuitement, pour le fun, bon, bah, c'est assez cool en fait. Donc, évidemment, euh, c'est aussi, voilà, quand on est aussi formé à ce message, sans forcément être formé l'esprit critique dessus, euh, la, la, la porosité avec le milieu de l'entreprise, après, peut être, euh, voilà, peut être assez grande. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose, je pense qu'on retrouve, euh, voilà, c'est un esprit qu'on retrouve énormément euh, dans, les, dans, dans les entreprises, avec, euh, avec euh, voilà, cette, cet aspect métier-passion, et qui peut être aussi causé, enfin, aidé par euh, cette ambiance un petit peu un petit start-up euh, dans, dans les entreprises. Tu peux peut-être développer un petit peu, Vincent Oui, tout à
0: fait. Ben, oui, globalement, euh, en fait, euh, on, a, on, a, euh, on a une situation dans laquelle on se retrouve euh, bon, ben, on, on tutoie son patron, on va picoler avec lui au bar, euh, euh, on a, on, a un, un, on, est, on est loin de la... De, de la formalisation en fait de, de, la, de la de la situation euh, dans laquelle on peut se trouver en situation d'employé de, de, et employeur quoi euh, ce, ce, ce ce rapport ce rapport social il est il n'est pas euh, il est pas présent physiquement en fait dans dans le dans les ni dans le jeu vidéo mais dans les dans les, les entreprises de nouvelles technologies type start-up euh, en général euh, donc euh, oui fait, ben, là, là là dessus euh, on a euh, un certain nombre de rapports sociaux qui euh, contrairement à autrefois ou à d'autres industries, ne sont pas matérialisés par, par, par des éléments de distance au quotidien. On a, on a aussi en fait des, 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 des travailleurs qui, qui, se, qui se désintéressent pas mal en fait de... de, de de la structure dans laquelle ils se trouvent, qui est celle de, de, du travail par l'emploi pour la plupart du temps, euh, pour euh, parce qu'en en fait ils sont passés par, euh, par ces écoles, par ces game jams, enfin, entre autres choses en tout cas, en tout cas c'est un des éléments qui, qui peut l'expliquer, c'est qu'ils sont passés par tous ces endroits euh, dans lesquels euh, on leur a inculqué un certain nombre de, de choses telles que euh, euh, soit déjà content d'être là, euh, et puis euh, et puis euh, et puis finalement voilà euh, travailler euh, Travailler tout un week-end, c'est normal. Ça fait partie, ça fait partie des choses qui seront absolument normales. Et, euh, et, et ça invite aussi à ne plus questionner en fait de euh, la situation, la situation dans laquelle on se trouve et le et le le l'endroit le, la, la, où on se trouve dans la, dans, dans le rapport social. Mais <rire> pour euh, du coup pour résumer, euh, effectivement
1: euh, donc l'école euh, joue, joue un rôle là-dedans parce qu'elle forme absolument pas. Les étudiants et étudiantes euh, à ces questions euh, très matérielles. Euh, sur une note personnelle, j'aurais tendance à penser que c'est parce que les écoles ont pour objectif de principalement former des techniciens et techniciennes employables sur euh, le, le marché du travail. C'est là-dessus qu'elles sortent leurs chiffres et donc qu'elles peuvent vendre euh, leurs petites plaquettes aux, aux futurs étudiants en disant Regardez, on a X des gens, de nos étudiants qui sont dans des, dans des boîtes. Et donc, évidemment, former les étudiants à questionner leurs conditions de travail, probablement, ça ne ferait pas monter ces chiffres. Voilà, je pense que l'explication est, est aussi simple que ça. Et puis, ils passe vont pas s'amuser du coup à payer des preuves pour ça. Faut pas, faut pas mmh. C'est coup de l'argent. Et, euh, et puis, du coup, le, le deuxième point euh, que tu disais, il était c'était super intéressant.
2: Euh, euh, Qu'elle a qu elle-même. Elle de...
1: Oui, c'était que quelque part, il euh, y avait le fait que de toute façon, les employeurs, mmh. euh, bah, ont toute légitimité à, à dire bah « de toute façon, si tu veux pas de telles conditions, il y en a qu'un qui attendent derrière ». Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que globalement la taille du marché de l'emploi est très largement inférieure par rapport au nombre de, de personnes. Et donc on a une mécanisme, un mécanisme de dumping social très très évident dans, dans le jeu vidéo. Euh... C'est assez certain. Euh, du coup pour euh... ah tu voulais euh...
2: oui euh, pardon oui donc euh, monsieur disait qu'il n'y a pas de convention collective euh, effectivement euh, dans, le, dans le jeu vidéo et que ça empêche euh, mais tout simplement la mécanique de négociation entre euh, entre, pat entre patrons et, et employés à l'échelle syndicale euh, ce qui est tout à fait vrai en fait et c'est euh, c'est un gros problème qu'il y a dans l'industrie c'est que euh, grosso modo les organisations patronales ne sont pas du tout chaudes pour créer une convention collective pour le jeu vidéo. Parce que ce qu'elles disent en substance, c'est que euh, le secteur ne représente pas assez de salariés. -dire Après, on a, on a à peu près 10 000 emplois, directs et indirects. Et pour eux, ce n'est pas suffisant pour justifier une convention collective qui soit propre à, à ce secteur. Alors que évidemment, d'un autre côté, on a du côté des travailleurs, on a plutôt envie justement de, de réguler ce de réguler secteur. Déjà, premièrement, parce que la plupart des... Euh, la plupart des entreprises de jeux vidéo sont, sont sous une convention collective qui s'appelle Syntec, qui s'applique d'habitude aux cabinets d'études et aux programmeurs en fait, aux C2I, aux services informatiques, ce genre de choses là, qui n'est pas un secteur, on va dire entre guillemets créatif, même si je ne nie pas qu'il y a des créatifs là-dedans, mais, mais voilà, qui s'adapte très mal en fait, à une industrie créative comme le jeu vidéo qui ne prend pas en compte, par exemple, ne serait ce que des choses comme l'intermittence, comment on la régule, ce genre de choses là. Et, euh, et ça, ça suscite aussi beaucoup de problèmes sur la grille de rémunération. Il n'y a pas vraiment de grille de rémunération pour les, les gens de, de, de l'animation qui viennent le jeu vidéo dans la convention collective Synthec. Bon, Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là bon, On ne sait pas. Il euh, y a eu des tentatives de faire une convention collective en 2007 euh, avec la CGT... Euh, la CFDT, pardon. Euh, la CFDT a tenté de se mettre à la table euh, avec des négociations avec euh, Capital Games, le syndicat patronal parisien, qui, euh, qui regroupe... Euh, les patrons de 40-45 studios euh, en, en Ile-de-France, euh, ça, ça a explosé en vol parce que euh, quand c'est arrivé à euh, la négociation sur, sur les horaires, sur les salaires et sur euh, les droits d'auteur notamment en plus, euh, Capital Games a quitté, euh, quitté la, la table des négociations parce qu'il y a une grosse pression des patrons comme quoi, ben non, c'est pas possible, si on régule, voilà, on pourra plus faire euh, nos, petites, euh, nos petits arrangements hein, on va dire avec euh, le code du travail. Bon, c'était pas dit comme ça, mais je fais le sous-texte. Euh, voilà, donc euh, la convention collective, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un enjeu, à mon avis, important dans le secteur parce que ça commence à peser beaucoup, beaucoup d'argent et que euh, c'est le moment de structurer tout ça. Quoi. Enfin, c'est la deuxième industrie derrière le livre euh, en France. Euh, voilà, il faut mettre un peu d'ordre, sinon on continuera à avoir des dysfonctionnements quand on en voit euh, un peu, un peu toutes les semaines maintenant. Parce que du coup, oui,
1: effectivement, c'est super intéressant. C'est une notion de convention collective et ça, bah, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire. Mais ça pose aussi la question de que voulais-tu dire, Mathieu Du coup, en, en résumé, euh, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup cette conscientisation et qui, parfois, est vraiment euh, même pas verbalisée. En fait, on ne sait même pas trop comment ça passe. Mais de euh, voilà, si de toute façon, je ne prends pas le boulot, eh bien, quelqu'un le, le prendra. Et alors qu'en réalité... Euh, bah, une boîte qui, euh, en fait le recrutement ça coûte du temps, de l'argent et il euh, n'y a pas forcément toujours énormément de personnes vraiment qualifiées pour tel ou tel job et qu'on peut aussi essayer de prendre conscience que on est potentiellement moins dispensable que, que ce qu'on pourrait, qu pourrait croire et qu'une fois qu'on est euh, bah, dans la boîte, on, la, 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 le, le travail qu'on fait, la connaissance du travail qu'on qu fait euh, prendrait un certain temps à être récupéré, reconstruit par quelqu'un d'autre. Et ça peut constituer un, un, ouais, un argument de négociation ouais, qui n'est qui est pas négligeable. Et effectivement, bah, l'aspect, euh, évidemment, les, euh, les personnes qui ont appris à travailler ensemble, bah, c'est aussi quelque chose qui, qui prend du temps à se, à se créer. Du coup, bon, on, a, voilà, on a un peu brossé pas mal de, de problématiques. Il y a aussi leader qui, qui veut intervenir. Du coup, ouais, merci beaucoup. En gros, effectivement, euh, en fait, il faut connaître ses droits. Et, euh, et donc dans des entreprises de plus de 11 employés, donc c'est quand même assez bas, il bah y a l'obligation d'avoir des villes personnelles et il faut euh, bah les faire élire, il faut aller les voir. Et ça, c'est bah, inscrit dans la loi, euh, cette possibilité. Et du coup, ça me fait penser que, là encore, comme on disait, les écoles ne nous enseignent pas euh, nos droits, mais du coup, c'est aussi euh, bah, à partir de là à nous d'aller en fait, les chercher quoi, et de, de se conscientiser, de répandre, de répandre cette conscientisation aussi. Et c'est énormément par là, probablement, que, que passera euh, la, voilà, des, des améliorations de conditions de travail, de STJV, du coup, qu'on travaille aussi là-dessus, on en reparlera avec toi, Vincent. Il <rire> y, y, y,
0: y a deux autres interventions, hein, Alors, Alors, oui, euh, effectivement. Donc, la question, c'est la qu'est-ce euh, euh, si, qu qui se passe s'il y, y a une entreprise de plus de 11 salariés et qu'on n'a pas de délégué du personnel. Euh, effectivement, c'est un petit peu la difficulté quand on parle de, de droit du travail parce que, euh, euh, ça demande nécessairement à ce que quelqu'un s'expose. Il y a un certain nombre... En fait, il faut aller le demander. Il faut faire une demande officielle à son patron. Il y a un certain nombre de dispositions qui, qui, qui tiennent compte du fait que quelqu'un qui fait cette demande a un statut protégé. Objectivement, si jamais cette personne fait cette demande et qu'elle subit un licenciement, euh, a priori, euh, il y a l'inspection du travail qui débarque direct et qui doit autoriser le licenciement et tout ça. Il faudrait vérifier très exactement quelles sont les dispositions légales à ce sujet, mais effectivement, c'est des choses... Bon, après... Euh, la difficulté qu'on peut avoir là-dessus, il se trouve qu'on a eu des gens qui ont fait appel au, au syndicat pour, pour soulever des problématiques comme ça, euh, qui n'avaient pas de délégués du personnel, qui se retrouvaient... En général, le, le problème aussi, c'est que les personnes se, se rendent compte de l'utilité de ces instances que quand elles se retrouvent en, en difficulté et que là, d'un coup, il bah, n'y en a pas. Alors comment on fait Et c'est un processus un, un peu long, donc il euh, n'y en a pas pour régler le problème là tout de suite. Et euh, globalement, euh, les gens qui à ce moment-là se retrouvent déjà en difficulté et en plus à devoir demander quelque chose ont trop peur et préfèrent s'en aller et euh, aller voir ailleurs. Euh, voilà. Alors c'est là où effectivement euh, euh, les instances auxquelles on peut faire appel dans ce cas-là, c'est l'inspection, par exemple, l'inspection du travail. Mais ça demande, c'est toujours pareil, c'est difficile, parce que ça demande de se de sortir du bois. Je,
2: je complète juste sur la déléguée du personnel très rapidement. Euh, il est vraiment important que les salariés parlent à leurs délégués du personnel et qu'ils qu leur mettent la pression. Parce que ce que j'ai vu, non, ce que vu dans, vraiment dans certaines boîtes, et c'est le cas dans le jeu vidéo, c'est sans doute le cas dans d'autres secteurs, mais je ne m'y connais pas trop. Euh, dans le jeu vidéo, en tout cas, dans beaucoup de boîtes, les délégués du personnel sont souvent proches de la direction parce qu'il y a euh, des, des, des affinités, euh, des proximités. Euh, une personne qui est proche de la direction va plus facilement s'imposer auprès des salariés parce qu'elle sera mise en avant, ce genre de choses-là... C est, c est après, c'est un processus assez humain, assez normal. Mais voilà, il faut faire attention. Enfin, ne faites pas attention à vos délégués de personnel. Allez les voir. Allez les voir. Et je pense, euh, dites-leur vos doléances Et euh, faites... soyez bien sûr que le message est passé. En fait. voilà.
0: Donc, euh, tu disais, tu disais le, le, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que devenir délégué, c'est s'exposer. Et que, par conséquent, il y a très peu de gens qui, qui veulent le faire. C'est ça euh, oui, euh, effectivement, ça fait partie des, ça fait par... non mais ça fait partie des problèmes auxquels on est régulièrement confronté. Exactement la même chose que de s'organiser en syndicat, c'est que le premier truc, euh, le premier truc qui, qui saute aux yeux de, 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 des gens de notre industrie, c'est euh, euh, à quel moment euh, mon nom il va être connu des gens et à quel moment je vais me faire blacklister euh, par euh, au cas de Paris Bon ben, le truc aussi, c'est que euh, tant qu'on euh, tant qu'on ne se met pas en avant, on n'obtient aucun résultat. Pour, pour ce qui est des délégués du personnel, il ne faut pas oublier aussi un élément. C'est qu'un délégué du personnel, c'est un salarié protégé. Donc, il y a un certain nombre de choses. S'il commence à subir des... S'il des, 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 subit un, un licenciement, euh, même chose, inspection du travail, tout ça, automatiquement. automatiquement. L'inspection du travail vient pour autoriser le licenciement. Donc, s'il est abusif, ce n'est pas possible, etc. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des violences sourdes. Des choses où c'est euh, le quotidien qui devient euh, très difficile euh, et tout ça. Euh, mais, mais, en fait... Euh, le, 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 les situations, les situations de, 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 où l'exposition devient dangereuse sont, sont souvent moins, moins compliquées quand les gens ils sont solidaires entre eux, quand ils discutent entre eux, quand euh, ils ont parlé de, leur, de leurs conditions de leurs problématiques et tout donc euh, à partir du moment où c'est pas une personne qui doit, qui doit se faire remarquer tout ça mais où euh, par exemple au sein d'un studio mais au sein de n'importe quel endroit où on peut t'amener à travailler euh, si les gens aussi Mettre en, mettre en place des organisations pour se parler, discuter de leurs problématiques et tout ça, bah à un moment donné, qu'il y ait une personne qui se met en avant, mais elle sait que derrière aussi, il euh, elle représente vraiment en fait les gens, parce que les gens se connaissent, ils se parlent et tout, et il euh, n'y a pas, il moins, on va dire, la crainte de euh, se retrouver aussi euh, isolé. quoi. En gros, le, la quantité augmente avec la taille de... La, pardon, la quantité, elle augmente avec la taille de l'entreprise. À partir de, de 11, tu es obligé d'en avoir. Un. Il y avait une autre intervention là oui.
1: Du coup, effectivement, tu insistais sur la, la vulnérabilité quelque part euh, des jeunes employés, euh, encore une expérimentaire, qui vont dans l'entreprise et qui euh, n'osent pas forcément simplement bah, en fait, euh, exercer leurs droits et aller voir des personnels, communiquer, euh, parce qu'ils ont l'impression que ça va leur leur, leur, leur retomber dessus, finalement. Très, effectivement. Très souvent, euh, très souvent, en fait, on va prendre une dernière intervention et puis on va commencer à avancer tout, un tout petit peu vers la conclusion. Ouais, <rire> donc la question, c'est est-ce qu'on a, est -ce qu a une idée de, 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 de la proportion des, des syndiqués dans, dans le jeu vidéo bon, un, deux a priori,
0: c'est proche de zéro. C'est quelque chose, enfin, à, à, à la marge d'erreur près. Il euh, y a quelques. Ah oui, non. Là, en l'occurrence, là, en l'occurrence, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le désert. C'est vraiment le désert. Je pense qu'il y a pas mal, même, de, de grosses organisations syndicales qui savent même pas qu'il existe une industrie du jeu vidéo.
2: Bah, moi, en 2-3 ans euh, d'enquête euh, dans le secteur, j'ai cherché les délégués syndicaux. Euh, j'en ai trouvé un seul, et il était au Kama. Mais c'est tout. Parmi euh, vraiment des dizaines et des dizaines d'interviews, enfin j'ai vraiment cherché, hein, euh, mais euh, voilà, moi j'en ai, ai trouvé qu'un.
1: Ok, bah du coup, euh, bon, bah, tout ça, ça brosse un tableau euh, moyennement funky, euh, on va dire, de, de l'industrie. Euh, Nicolas, tu voulais peut-être du coup résumer un petit peu tout ça, et puis après, on passera sur, ok, bon, après, tous ces moments assez... Euh, assez euh, euh, voilà, qui remettent quand même pas mal en question, bah, on, peut, on pourra se demander, ok, mais qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire euh, plus concrètement quoi.
2: Oui, mais j'avais envie de, 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 de faire un petit peu un, un résumé, en fait, pour mettre toutes les choses en perspective, en fait, d'essayer de de, re, de recontextualiser tout ce qu'on a dit en fait euh, dans un schéma plus global euh, de façon un petit peu sociologique euh, parce que je viens de là moi à la base euh, j'essaie je, je de faire un petit peu euh, une sorte d'exposé comme ça rapidement, je vais monopoliser la parole de 3 minutes mais ça, ça, désolé mais voilà. désolé. Voilà, je pense que euh, le jeu vidéo c'est fondamentalement une industrie qui est dysfonctionnelle à plusieurs niveaux mais ce qu'on constate surtout c'est qu'il y a des dysfonctions, on n'a pas, pas trop parlé d'ailleurs, mais il y a pas mal de dysfonctions au niveau managérial, c'est à dire qu'il y a des le, le, le secteur n'est pas encore très structuré à ce niveau-là, au niveau de l'organisation de la production euh, et de la gestion de base des forces productives. Et euh, donc, du coup, on a beaucoup euh, une sensation d'à peu près. C'est ce, ce que je vous revois souvent et ce que les développeurs me disent souvent, c'est qu'on navigue dans l'à peu près, dans une sorte de flou, etc. Et, et ce flou-là, euh, qui, qui est fait de coups de barre à droite ou à gauche de, pendant un projet... Euh, il faut qu'il soit comblé, parce que forcément, s'il y a un flou, ça veut dire qu'il y a du retard dans le projet, etc. Il est comblé souvent par euh, ben, l'exploitation des forces productives, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on demande aux employés qui sont un peu au bas de l'échelle, ben, de se donner un petit peu plus à fond, quoi, et d'y aller, et de donner plus d'heures, parfois de, enfin, des week-ends, et euh, voilà, donc on, a, on essaie... De, les employés sont là pour colmater pour commettre les brèches, en fait, d'une dysfonction managériale, je pense. Et, euh, et ça se voit c'est très manifeste je pense cet état d'esprit euh, dans le discours que vous avez sans doute dû entendre parfois dans, dans vos entreprises si vous êtes développeur du euh, oui l'entreprise c'est une famille vient euh, euh, on est bien on a un baby foot euh, euh, voilà ce, ce, ce genre de chose de la terre remplaçable aussi ça fait partie du même discours euh, parce, pour pousser la personne à se donner à fond euh, donc voilà ça, ça conditionne vraiment les esprits à penser que les sacrifices euh, Qu'elles font euh, sont normaux et nécessaires en fait pour arriver à produire un jeu. C'est comme ça qu'on produit un jeu euh, de façon euh, tout à fait normale. Euh, et euh, le, le, le problème, c'est que euh, tant que ce système sera pas remis en cause par les personnes qui l'exploitent, je pense que ça continuera comme avant. Parce que le propre du système, c'est de se perpétuer. Donc à la fin d'une prod qui a marché ou qui n'a pas marché d'ailleurs, euh, on dit au revoir aux talents euh, au bas de l'échelle. C'est-à-dire que les développeurs euh, euh, ou, ou graphistes juniors qui viennent d'entrer euh, etc euh, qui, qui ont acquéri du savoir faire sur cette production euh, parce qu'ils coûtent trop cher parce qu'il faut rajouter des, des effectifs après un projet parce qu'il euh, y a un down dans les finances euh, euh, de la boîte et qu'il faut diminuer la masse salariale on va leur dire ben, au revoir tous les juniors qui, qui pouvaient prétendre maintenant un statut senior ben, ils s'en vont et on perd tout ce savoir faire euh, parce qu'on les juge parfois responsables de l'échec du jeu aussi et, et donc après, c'est bis répétitaire, en fait. C'est-à-dire qu'on réembauche euh, des développeurs juniors derrière, parce qu'ils coûtent coûte forcément moins cher, et, euh, et on, on en remet une couche. C'est-à-dire qu'on re, retombe dans les, mêmes, euh, dans les mêmes problématiques, du crunch, des archives non payés, parce que ces développeurs juniors-là, comme, euh, comme le disait monsieur, euh, ne sont pas euh, initiés euh, aux droits du travail, euh, aux aléas de la production, euh, ce genre de choses-là. Donc il faut qu'ils, eux-mêmes, se refassent une expérience, etc. Euh, et voilà, et, et je pense que c'est important de dire ça au regard euh, des profits qui sont faits aussi par, euh, par les entreprises du jeu vidéo on n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même un secteur qui brasse énormément d'argent euh, on a eu les résultats financiers de quelques-unes des plus grosses boîtes euh, sur les neuf mois qui se sont écoulés là. Euh, Electronic Arts par exemple, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires 1 milliard de bénéfices nets enfin, c'est énorme, c'est euh, un cinquième de, de leur chiffre d'affaires, est un bénéfice voilà, c'est juste pour se rendre compte que qu'il voilà, y a cette réalité-là euh, du profit qui est énorme de ces boîtes-là, et il y a la réalité des salariés qui est euh, beaucoup moins reluisante, et à laquelle on refuse souvent d'ailleurs de payer euh, des indemnités en fonction de si le jeu marche bien ou pas. Euh, voilà, donc euh, On peut penser que ça s'applique que pour les grosses boîtes comme Electronic Arts que, que, que j'ai mentionné, mais en fait c'est une culture qui infuse dans tous les esprits et, euh, qui est érigé un petit peu en culture dominante dans l'esprit des développeurs, pas tous évidemment, mais qui est très perméable en fait. Euh, par exemple, combien sont passés euh, par les grosses boîtes euh, comme Ubisoft en France ou à Montréal Il enfin, y, y a des pôles comme ça qui conditionnent des façons de travailler. Euh, et ensuite, ces personnes-là, une fois qu'elles sortent de leur boîte et qu'elles ont acquis accès à l'expérience, elles vont créer la leur et elles vont mettre en œuvre le même, euh, le même système de pensée en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un certain nombre de studios en Ile-de-France euh, qui pensent qu'il est acceptable de minimiser les, de minimiser les coûts euh, en faisant tourner les stagiaires, par exemple. C'est euh, pour ça que certains euh, studios abusent au recours euh, à lauto entrepreneuriat pour leurs graphistes. J'imagine qu'il y en a certains qui sont concernés. Euh, ils leur demandent de bosser sur place alors que bon, c'est des, des freelances, ce genre de choses-là et il y a même des développeurs indés qui, qui, qui renoncent à un train de vie décent comme je disais tout à l'heure, parce que les économies on peut se les faire aussi sur soi-même, sur son train de vie sur sa qualité de vie, sur, euh, sur les choses sur les sorties qu'on peut faire au cinéma, ce genre de choses -là, voilà. et, euh, et on se retrouve avec euh, la figure euh, un petit peu du héros sacrificiel Steve Jobs, euh, Steve Wozniak qui fait, son, qui fait son jeu vidéo dans son garage et qui avec un petit peu de chance euh, il va réussir à toucher le jackpot mais en fait ça laisse plus de gens sur le carreau que euh, ça ne fait de success story en fait il faut, faut bien se, se rendre compte de ça. Et, euh, et voilà.
1: Bah, du coup, merci pour ce petit résumé. Je pense qu'il synthétise assez bien hein, voilà, tout ce qu'on a pu raconter. Euh, et, euh, et donc, bah, OK, il bon, y, y a tous ces problèmes-là. Maintenant, il y a forcément des, des pistes de solutions, bah, des actions possibles. On a commencé à en évoquer euh, quelques-unes. Il y a deux euh, prises de parole. Enfin, Vas-y, ouais. Alors, du coup, pour répéter, répéter la question, est-ce qu'il y a des exemples de studios en fait, qui, qui fonctionnent euh, plutôt bien voilà qui pourrait servir d'exemple ouais il y en a là moi j'en ai pas là sous la main j'en ai
2: deux moi ah vas-y j'ai juste lu la presse en fait il y a Canard PC en fait qui ont fait une enquête avec Mediapart et ils montraient justement deux on va dire bons exemples il y a colossal order je ne me trompe pas c'est City XL, le jeu il me semble voilà c'est City Skyline pardon excuse-moi euh, voilà, euh, qui euh, la, 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 la directrice du studio disait tout simplement bah, je refuse le crunch, et, euh, je refuse des heures supplémentaires, payées, je refuse tout ces, toutes ces déviances en fait quelque part et, euh, et elle se disait bah, si jamais on n'a pas le temps euh, de, de, de mettre un élément dans le jeu ou, voilà, et qu'on est recrack au niveau de la deadline, et eh ben on repousse ou on taille dans la future mais euh, on, on fera pas de crunch quoi il y avait ça et il y avait euh, node en France il me semble, ouais, où, ouais. où il y a une il y a eu une, re... une, en fait. une revendication de la part des salariés qui s'est à... à peu près bien finie, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, je ne me rappelle plus exactement tous les détails de l'article. Mais voilà, enfin, je, je parle sous ton contrôle, Vincent. Euh...
0: Non, en fait, en fait ce, que, ce, que, ce qui était soulevé, c'est qu'à euh, la suite d'une remarque des, des institutions représentatives du personnel, il y avait un souci qui avait été réglé. Mm. C est, c est, ouais. Et, et, et c'était cool parce que ça donnait quand même euh, un exemple de bon bah ouais, des fois en fait il y a des trucs ça peut ouais. fonctionner. Voilà, faut pas juste rester assis euh, et faut, faut chercher à faire des trucs. Maintenant, euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, euh... c'est loin d'être parfait. Je, je,
2: je,
1: je... Du coup, effectivement, on va être insiste sur le fait que bah, finalement le crunch c'est même pas forcément si efficace que ça et une, une boîte bien géré peut en fait être tout aussi efficace sans crunch parce qu'on travaille aussi plus efficacement quand on a dormi un minimum, ce qui me semble, c'est vrai effectivement euh, il ouais, y a d'autres, euh, vas-y euh. ok donc pour résumer euh, il voilà, y a énormément effectivement, et merci de le rappeler énormément de contrats précaires hein, c'est avant tout du et du freelance, euh, c'est dit dans le jeu vidéo c'est un peu comme les licorne, on n'en voit pas trop et, euh, et donc est-ce qu'il y a des exemples euh, de, de studios qui arrivent à conserver leurs employés et
2: à vraiment à les faire évoluer dans, dans le studio alors déjà une stat pour se rendre compte à peu près de la proportion de CDI dans l'industrie, selon le syndicat national du jeu vidéo, c'est 58% par rapport à une moyenne nationale qui est à peu près à 80%. Donc voilà, Déjà le, le secteur est plutôt en berne. Euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, de trouver des studios qui arrivent à capitaliser sur le savoir-faire et à se dire on garde les personnes longtemps. Je crois qu'Arkane est plutôt dans cette dynamique. Euh, ça, reste, ça reste à vérifier. Mais de, de ce que je comprends, Arcane à Lyon qui, des, qui fait des Dishonored. Euh, ils ont beaucoup de seniors euh, qui, qui, qui sont là depuis un certain temps. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment la licorne. C'est le studio qui va être longtemps là euh, avec euh, des CDI. Oui, madame précise qu'effectivement, euh, c'est tout à fait vrai. Quand il y, y a un CDI avec une période d'essai de 4 mois reconductible sur 3 mois, c'est un euh, peu précaire. Une dernière intervention,
1: on va peut-être... À... Du coup, donc, euh, en gros, il euh, y a deux méthodes un peu de management, euh, soit reprendre des jeunes à chaque projet qui coûteront moins cher, ou essayer de capitaliser, et puis euh, de garder les gens qui vont gagner l'expérience, quitte à les payer un peu plus cher. Et donc, bah, pourquoi est-ce que euh, c'est plutôt le premier modèle qui, qui gagne, et pas le, le second À ah, vue de pif, personnellement, et peut-être si vous avez un, un truc à rajouter... C'est peut-être pas parce qu'ils sont, ils sont cons, mais euh, c'est simplement une pensée court-termiste de euh, « bah, économises vraiment en fait, une certaine quantité d'argent qui est vraiment pas négligeable ». Et à court terme, euh, on va dire que le, le bénéfice gagné par avoir des gens plus compétents, plus euh, matures, etc., euh, il est beaucoup plus euh, difficile à, à projeter, à prévoir, à imaginer que euh, des, des, des gros zéros sur une, sur une fiche de budget. Quoi. Ouais. Et, euh, et quand tu es en train de négocier euh, bah, ce pognon avec l'éditeur, ouais, je pense que tu y penses vachement. Et, à vue de pif à chaud, moi je pense que c'est simplement ça. Mais... Ouais.
2: Ouais. Notre arabie il y a aussi une, une, une raison euh, et qui est due au manque un petit peu de structuration euh, de, des systèmes de prod dans, dans l'industrie, c'est que. Euh, on est sur une prod dans un studio et puis on se met à fond dedans mais on ne prépare pas tellement l'après c'est à dire qu'on euh, se met sur un jeu on va le faire à fond pendant 3 ans mais on ne prépare pas ce qui va venir après donc du coup on tombe dans une période euh, une fois que la prod est finie d'interprojet où il y a une grosse partie de la mastermind qui va servir à rien mais alors absolument à rien donc du coup, il va falloir la virer parce que le, 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 le studio, il ne pourra pas encaisser en fait, sur sa trésorerie euh, tous ces gens qui restent là à rien faire. En fait. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à mal préparer l'après. Mais ça, ça voilà, il faut que ça se structure, il faut que ça rentre de, dans, les, dans les pensées, de, de créer des projets alternatifs, de laisser des gens, euh, un graphiste ou autre, ou une petite équipe, commencer un petit projet, ce que fait Ubisoft un petit peu, euh, commencer un petit projet sur le côté pour, pour avoir une sorte de, de pipeline en fait, qui soit continue plutôt que discontinue.
1: En tout cas, la, la, la notion effectivement de la, la taille de l'entreprise est assez cruciale puisque bah, si on a une grosse boîte et qui peut lancer plusieurs projets en parallèle, on peut bah, là, paralyser un peu pour qu'un projet se lance pendant qu'un autre termine et euh, puis swapper les, enfin, switcher les, les forces de travail pour éviter qu'il y ait qu des coupures. Dernière intervention
0: Oui, en fait, je me demandais si euh, tout ce dont on parle, tout ce,
1: ce Est-ce que le fait, voilà, qu c'est d'une part, ces conditions de travail problématiques et d'autre part, par vraiment de lutte en face à une spécificité française ou, ou pas euh, toi Nicolas qui a une assez bonne connaissance des, euh, voilà, des, des, des mouvements sociaux passés dans le jeu vidéo est-ce que tu aurais peut-être une,
2: une opinion là-dessus ben, je vais dire oui et non en fait la, la spécificité française ça va être que euh, que quelque part en fait c'est dur à dire mais on est en avance en fait dans le sens où on a un code du travail qui est beaucoup plus protecteur que le code du travail américain même canadien donc euh, on est en avance mais je, je le mets vraiment entre guillemets parce que euh, ce qu'on n'a pas, mais que les Américains ou les Canadiens ont, c'est des salaires beaucoup plus élevés voilà. euh, si on s'amuse si à comparer les salaires des Français, des Européens même en général, il faut rappeler aussi qu'en en Allemagne, c'est vraiment pas la joie pour les développeurs non plus, hein. c'est assez similaire à ce qui se passe ici Et, mais si on les compare aux au salaires américains euh, y compris en ajustant au, avec le niveau de vie euh, voilà. vraiment pas du tout, on ne parle, de, de, parle pas de la même chose euh, eux en revanche ce qu'ils n'ont pas c'est une organisation euh, ils n'ont même pas, de, ils ont pas trop de prémices d'organisation ou de gens qui sont en train de monter un syndicat c'est encore moins dans la culture là-bas qu'ici en fait c'est euh, vraiment la, la culture start-up Silicon Valley qui, qui, a, qui est vraiment à fond je dis ça parce que j'ai parlé avec des développeurs américains qui essayent de, voilà, de bouger là-dessus mais qui, qui se retrouvent face à des, à des immobilismes et des inerties euh, très puissantes euh, donc voilà, y a, y a, y a, il voilà, y a deux choses, y a, y a ces deux choses ah,
1: du coup je crois que tu as fait une euh, absolument euh, magnifique transition là, vers, euh, vers le STJV c'était un travail de, de absolument incroyable euh, du coup ouais, bah, voilà euh, aujourd'hui justement bah, nous on commence à avoir des organisations des, des questionnements qui, qui se montent et, euh, et qui vont essayer de faire bouger ces, ces choses là et donc, euh, bah pour toi, Vincent, tu peux peut-être nous expliquer, selon toi, ça va être quoi les, les possibilités maintenant, les points auxquels faire euh, les points sur lesquels il faut, euh, il faut agir et, euh, et de quelle manière.
0: Alors ouais, il y, y a des situations qui sont, qui sont assez différentes, effectivement. Par exemple, euh, on parlait de Ubisoft, effectivement, c'est une, un, un, une très très grosse structure. et... Euh, et les problématiques ne sont, euh, sont pas les mêmes pour les, pour les gens qui travaillent dans, dans les très grosses structures ou dans les moyennes ou petites euh, globalement globalement disons que euh, euh, le, les, enfin selon nous en tout cas les, le, 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 les premiers éléments qu'il faudrait atteindre c'est l'exigence du code du travail ni plus ni moins parce qu'il y a plein d'endroits où il n'est pas respecté y compris parce que les gens ignorent en fait donc ils ne vont pas demander ce qu'ils savent pas. Donc le premier, le, 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 la première étape, enfin, ça s'arrêter là. Mais la première étape, c'est euh, déjà on regarde, on ouvre les bouquins, on regarde ce que ça dit, et puis euh, et puis on, on, comme comme je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, il faut avoir des structures qui permettent aux gens de, de mutualiser l'information, parce que l'information, ben, on peut la, on peut la, on peut se la partager, ça coûte pas plus cher. et... Euh, et à partir de là, déjà, en fait, à partir du moment où on aura euh, des, 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 des personnes qui seront instruites de l'état actuel du droit, en ce qui les concerne, on aura déjà pas mal avancé, je pense, euh, pour, euh, pour permettre de s'assurer que le, le, le juste, juste la base soit de, de, des droits, en fait, soit respectée. Euh, par ailleurs, euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir euh, qu'en plus, le code du travail est en train d'évoluer de manière assez radicale. Euphémisme euh... Là, il oui, va nous arriver quelque chose qui va rendre impératif, en fait. Le fait d'être informé, c'est qu'il euh, y a la mise en place de la possibilité d'accord de, d'entreprise euh, à l'initiative de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur va pouvoir proposer à ses employés euh, et à ses délé délégués du personnel qui pourront accepter ou non euh, une modification locale en quelque sorte du Code du travail. Un accord qui dit, ici, voilà comment, comment ça se passe et qui pourra, euh, qui pourra euh, se... se qui pourra venir euh, remplacer les dispositions légales euh, du droit commun. Et, euh, et donc, euh, là-dessus, euh, <rire> d'abord, ça passerait par les, les, les IRP, donc les délégués du personnel, CE et tout ça. Euh, et si jamais euh, les, les représentants du personnel refusent de signer, bah, ça, ça passera par toute l'entreprise. À partir de là, c'est très simple. Si les gens ne sont pas instruits de leurs droits, tout et n'importe quoi pourra passer. On pourra faire des semaines infinies, on pourra faire tout ça sans heures supplémentaires, sans rien du tout. Ce sera possible de l'envisager. Donc, euh, on arrive vraiment à un, à un moment où il va être euh, impératif vraiment que les gens soient informés, euh, sachent ce qu'ils signent, ce qu'on leur demande de s'investir, enfin, ce qu'on leur demande de, 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 ouais, de valider. Euh, de, parce que derrière, en fait, euh, ça peut donner une situation où si vous le travail n'est pas fait de, 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 de partage d'informations, de euh, on pourra on pourra se retrouver avec n'importe quoi euh, comme comme euh, comme règle en application dans les dans les différentes euh, dans les différentes entreprises bon par ailleurs euh, au delà de ce de ce de ce cas particulier pour éviter les catastrophes euh, donc il euh, y a la, la question des réclamations c'est à dire euh, le fait que des employés ou leurs délégués du personnel ou allez savoir, un syndicat, euh, puissent euh, venir euh, exiger l'application de la loi ça doit devenir la, normale, le, le, la norme. Enfin, ça ne devrait pas être quelque chose d'exceptionnel. De, euh, et par ailleurs, euh, les revendications, c'est-à-dire la demande de nouveaux droits, qui sont en plus de, du minimum strict euh, qui parfois n'est pas assuré, ben, en fait, c'est aussi légitime. De temps en temps, on peut vouloir dire, mais en fait, là, on trouve qu'on n'est pas suffisamment payé, on trouve qu'on fait trop d'heures, et on aimerait bien en faire moins, on voudrait des avantages en plus. Donc, ça toutes ces choses-là n'ont rien d'illégitime. Et euh, un des, un des travaux qu'on que aimerait euh, engager, c'est d'essayer de, de, de mettre un terme au, au, au tabou, en fait, de, 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 de la mise en avant de quelqu'un qui va, qui va demander euh, simplement euh, des choses qui sont, euh, qui, qui sont normales ou qui sont dans son intérêt et, et, et qui. Et qui est défendu, qui est considéré comme légitime quand ça vient de ses interlocuteurs euh, employeurs. C'est-à-dire que quand les employeurs vont dire, par exemple, comme en ce moment au gouvernement, mais notre intérêt, ce serait euh, d'avoir des crédits d'impôt, personne ne trouve ça illégitime, ils représentent leurs intérêts. Euh, ils paraîtraient tout aussi légitimes que, que nous, euh, entendus nous comme les, les travailleurs au sens large de l'industrie, euh, puissions les représenter aussi, voilà, et, que ce soit, et que ce soit considéré comme, comme tout à fait normal. Euh, voilà, donc tout ça, tout ça, c'est lié à une seule chose, qui est le, le, la transmission de l'information. Euh, et ça pourra, de toute façon, donc ça, la structure le, du STJV sert à ça, euh, de, dans un premier temps, de véhiculer le discours euh, et de, de mettre les gens, euh, de, de, de permettre aux gens de, de partager les informations. Il euh, y, y a un point aussi qui est extrêmement important dans la, dans la, la série des choses qu'il va falloir faire, c'est euh, se questionner sur la place des femmes. Euh, et euh, là-dessus, bon, bah, je vais me permettre d'être assez court parce qu'on en fait, voulait avoir une intervenante de, du syndicat à ma place. On n'en a pas eu. Parce que bah, comme partout dans l'industrie, en il fait, y a peu de femmes dans le syndicat euh, et, euh, et qu'elles sont du coup, très sollicitées parce qu'on essaye de, de faire en sorte que quand ces questions-là sont, sont soulevées, euh, ben, elles interviennent en priorité. Et bon, par conséquent, là, ce n'était pas possible. Donc, euh, on va... Je vais éviter de, de me lancer trop là-dedans, parce que je ne suis pas la personne la plus... la plus Voilà. Mais euh, on, travaille, on travaille avec les associations qui s'occupent de, 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 de questions d'inclusivité, par exemple. Et euh, on, essaye, on essaye de travailler justement avec ces, ces associations dans tous les cas qui, qui, qui impliquent de... Avec le RGV, tout à fait. Euh, avec, dans tous les cas qui impliquent de... de comment dire Des situations, des, par exemple, des travailleuses vont vont subir des, 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 des violences spécifiques. Voilà. Euh, ensuite, euh, dernier point, c'est euh, euh, les solutions qu'on peut envisager à moyen, euh, à moyen terme ou long terme. Euh, parce qu'il euh, ne s'agit pas non plus de, de chercher à, 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 tout, à tout casser euh, sans, sans essayer de construire un petit peu. Euh, oui, c'est... Peut-être pas un peu particulier comme chouette, euh, disons que dis, disons qu'en disons que, gros, euh, nous, on a tendance à considérer qu'il y a un schéma qui nous a été euh, donc, euh, y compris dans les écoles, euh, qui nous a été un, un peu enseigné comme étant le schéma euh, absolu, qui est le schéma patron-employé, euh, qui, qui est considéré comme une règle de manière naturelle. N'importe qui, en fait, qui veut monter son entreprise va partir pour euh, monter une entreprise en, en étant le patron et en ayant des employés. Euh, euh, en, en réalité euh, on sait que c'est une seule modalité de, de, de mise au travail qu'il y a d'autres modalités qui peuvent exister euh, il existe déjà par exemple des, des coopératives dans le, dans, dans le jeu vidéo euh, Motion Twins c'est un, un exemple euh, euh, nous on pense que c'est ce genre d'organisation alternative euh, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative c'est une, une entreprise dans laquelle euh, les, les personnes ne sont pas forcément employeurs et employés mais copropriétaire, en fait. Donc, euh, donc euh, elle, touche, euh, elle touche un, un, un salaire, elle, elle, mais elle décide collectivement, en fait, de, de la stratégie de l'entreprise, son organisation et comment fonctionnent les choses. Euh, c'est euh, sans doute une, une alternative qui peut être intéressante aux problématiques de management parce que quand, euh, quand les personnes qui sont directement au, au travail euh, peuvent avoir leur mot, leur mot à dire sur, le, sur les, les, les règles qui sont mises en, mises en place dans l'entreprise, euh, ça peut aussi créer euh, des, 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 des environnements qui vont être moins nuisibles euh, aux travailleurs et aux, et aux travailleuses. Euh, et le, 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 une, une objection qu'on peut voir souvent à ce genre d'organisation de, de, alternative, c'est qu'on euh, peut considérer que dans le jeu vidéo, on a besoin d'une de, de, direction forte nécessairement, ou de, ou de gens qui vont, euh, qui vont euh, diriger telle ou telle partie euh, de la production. Et en réalité, euh, que ce soit vrai ou pas, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que euh, l'avantage d'un fonctionnement démocratique comme celui d'une scope, c'est qu'on peut décider d'absolument tout. On peut décider d'avoir des, des chefs euh, ponctuels ou en général, mais, euh, mais c'est décidé de manière, euh, manière démocratique. Voice Home to the spoken word.